0: Areena. Suomessa mä aloin retkeillä Saamenmaan niillä naalialueilla vasta sitten vähän aikaa sen jälkeen, kun naali oli kadonnut. Et se niin naalin henki ikään kuin leiju siellä kyllä niin paikan yllä ja naalin jäljet oli
1: edelleen näkyvissä, mutta siellä niitä ei enää ollut. Sitten se sade vähitellen loppui ja alettiin keräilemään kamoja ja lähteä liikenteeseen ja nostin pääni sit siitä repun kaivamisesta kallioiden Täällä seisoi naalia tuijotti meitä.
2: Ehkä naali seisoi rannan paljailla kallioilla jonkin kiinnostavan kivimuodostelman laella, kun geologi Jaakob Sederholm havaitsi sen kesäkuun alussa vuonna 1908 Inkoon ulkosaaristossa Bogasäären kalliosaarella, jossa hän oli kenttähommissa. Voi olla niinkin että se jolkotteli uteliaana pihalla luotsiperheiden punamultaisen asuorakennuksen ohi. Tai sitten naali saattoi tähyillä ulapalle ja miettiä, että mihin suuntaan nyt oikein lähtisi. Voi olla, että edessä aukeava meri näytti metsäiseen sisäsuomeen verrattuna karuudessaan kotoisalta. Naali oli pyyhkäisynyt läpi Suomen valkoisessa talviturkissa, nyt se oli vaihtamassa harmaa-ruskeaan kesäkarvaan. Valkoista oli kuitenkin vielä niin paljon jäljellä, ettei se oikein pystynyt kunnolla sulautumaan kallioiden harmaaseen niin, että tähtääminen oli todennäköisesti helppoa, ja niin siinä kävi, että se vaellus ja karvanvaihto jäivät ikuisesti kesken, ja kesken ne ovat edelleen nyt yli sata vuotta myöhemmin luonnontieteellisen keskusmuseon kokoelmissa. Tämä kuvaus löytyy Mari Pihlajaniemen kirjasta Olipa kerran pohjola, jossa kuvataan myöskin niitä tarunhohtoisia aikoja, jolloin naaleja saattoi nähdä vaelluksilla toisinaan Etelä-Suomessa asti. Siinä kerrotaan naalien tarinaa Suomen Lapissa, joka on myöskin tarina naalin matkasta äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi Suomessa. Toisaalta kerrotaan myöskin tarinaa naalien suojelusta. Luonnontieteellinen keskusmuseo Helsingissä on itse asiassa hyvä paikka jutella tästä kaikesta. Sen arkistoja on kerätty yli 300 vuoden aikana. Sieltä löytyy yli 13 miljoonaa eläinkasvi-, sieni-, kivi- ja fossiilinäytettä. Mukana on myöskin joitain naalien nahkoja, luita ja muutamia kokonaisia täytettyjä eläimiä, joita lähdemme katsomaan kokoelmapäällikkö Hanna Laakkosen kanssa. Me menemme museon sisäpihan alle kellariin louhittuun varastotilaan. Siellä suurin osa näytteistä on. Eläimet ovat arkistohyllyköissä, jotka ovat kiskoilla kiinni lattiassa. Hyllyjen päässä on kammet, joita veivaamalla ne liikkuvat. Ja niinpä meidän naaliretkemme museoon alkaa siis niin, että Hanna ne veivaa kahvasta, ja sitten me astumme sinne suurten hyllyjen väliin.
1: Eli tässä on nämä kolme yksilöä, jotka on näiden naalivaellusten aikaan vaeltaneet Etelä-Suomeen. Tässä on nämä kaksi on... Nämä kaikki on vuodelta 1877, siltä talvelta.
2: Nämä on erillisillä hyllyillä. Ylimpänä on melkein pari metri korkeudessa. Ja sitten, tota, se sit nää on alekkain jalustoilla.
1: Itse asiassa kolmas onkin täällä maanrajassa sitten vielä.
2: Nämä ovat vähän erinäköiset itse asiassa. Ekafiili on kyllä et yllättävän pieni. Et naali on itse yllättävän pieni eläin.
1: Joo, samaa mieltä. Jotenkin sitä miettii niin kuin ketun kokoista eläintä, mutta mm. on tää kyllä niin kuin selvästi kettua vähän pienempi ja sirompi.
2: Ja sitten näillä on vähän erilaiset nämä turkit.
1: Joo. Että tässä on niin tämä ylin täällä nyt. Tämä on tämä Porvoon eläin toukokuulta ja tota, täällä on vähän tämmöinen vaihtokarva. Ja sitten sen alla on vielä melko paksussa turkissa oleva. Tämä onkin sitten joulukuulta Espoosta. Tässä lukee, tässä vanhassa Espoon eläimen etiketissä jo joulukuun kuudes päivä.
2: Ja sitten täällä alla, mikäs, joo, tää on, nyt me kumarrutaan tänne ihan maanrajaa, ja täällä tota, on tämä kolmas kaveri.
1: Joo, tämä on kyllä ihan kesäkarvanen kaveri tämä kolmas täällä, ja melko hurja irvistys on tälle kolmannelle täyttäjä tehnyt.
2: Ja silloin etutassussa, se on tämmöisellä alustalla etutassussa on toi lappuun. Onko se sama, mihin niitä kiinnitellään näitä lappuja?
1: Joo. Monesti se on joko tuossa alustassa tai sitten just jossain tassussa kiinni. Tai...
2: Näissä ei tällä lailla näy mitään, mitään merkkejä, että niitä olisi ammuttu. Tai miten, mit, siis mit, mitkä näiden tarinat on ja miten nämä on kuollut ja minkä verran näistä tiedetään?
1: Osasta ei tiedetä. Keskimäärin nämä vanhat eläimet on ammuttuja. Mutta tässä tämä ylin tätä ihmeteltiinkin jossain vaiheessa, että kun tässä vanhassa Etiketissä, joka on tämä Porvoon eläin toukokuulta. Tässä lukee tosiaan emtus kirjoitettu koukeroisella vanhalla käsialalla. Niin, tota, Martti Hildenin meidän nyt jo eläköityneen museomestarimme muistiinpanoista löysin tiedon, että tämä tarkoittaa, että tämä on ostettu museolle. Eli monestihan näitä sitten ostettiin joko suoraan metsästä metsästäjiltä näitä eläimiä tai riippuen eläimistä. Moni eläimi ostettiin kauppatoriltakin sitten.
2: Tämä on vähän tämmöistä salapoliisihommaakin tämä, kun ehkä toiku yrittää tulkita näitä vanhoja etikettejä ja sitten toisaalta tämä, että nämä tarinat, mitä näihin, näihin eläimiin liittyy. Minkä takia nämä on täällä tallessa? Miksi nämä on arvokkaita säästää?
1: Nämä on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että ei eihän siihen aikaan ole osattu arvata, että tässä olisi mitään erityistä. että Nämä on ammuttu nämä naalit täältä Etelä-Suomesta, mutta... Mutta näin nykypäivän valossa tää, me niinku ymmärretään, että miten, miten erilainen tämä tilanne on nykyään. Et muutos on oikeastaan se avainsana, mikä näissä museokokoelmissa, miksi ne on niin tärkeitä. Että näiden avulla voidaan tutkia muutosta, miten luonto muuttuu ja miten lajisto muuttuu ja niiden esiintyminen ja elinalueet ja ulkomuoto muuttuu.
2: Voiko näistä, esimerkiksi näistä näytteistä, niin voiko näistä jotenkin tutkia jotain lajiin liittyviä muutoksia niiden koon suhteen, tai voiko tuosta turkkista saada vielä jotain irti, jos haluttaisiin seurata jotain tämmöisiä naaliin liittyviä muutoksia?
1: Joo, mittoja toki voi ottaa, ja sitten kyllä nykymenetelmillä tosiaan voidaan eristää DNAta karvoista, hampaista, erityisesti hampaasta saa hyvää DNAta. Miksei esimerkiksi Turkin koostumusta, että voisi ajatella, että joku Turkin rakenne voisi muuttua ilmastonmuuttuessa. Ja sitten ehkä semmoinen asia, että jos mietitään sata vuotta taaksepäin, niin ei kellekään varmaan tullut mieleen, että voitaisiin tutkia näistä esimerkiksi DNAta. Sitten voi olla myös jotain asioita, joita me ei osata vielä niin kuin aavistaakaan, mitä tulevaisuudessa näistä voidaan tutkia.
2: Ja, mutta siis Hanna Laakku, niin sä oot myöskin nähnyt elävän naalin. Kerro siitä.
1: Se oli todella hämmentävä tilanne, koska en niin todellakaan uskonut, että tiesin kyllä, että, että tämmöinen uudelleenistutusohjelma on Norjan puolella käynnissä, mutta ei ollut tullut mieleenkään, että Suomen puolella sellaisen voisi nähdä. Eli vaikka näin ihan selvän naalin, niin en uskonut, että se on naali, vaan ajattelin, että näen jotain muuta. En tiedä mitä. Mä muistan, mulla oli ala-asteella semmoinen biologian kirja, missä oli tämmöinen kesäpukunen naalin kasvokuva siinä, valokuva siinä kannessa. Ja se näytti juuri siltä.
2: Eli mikä se tilanne olisi? Te olitte te olitte vai?
1: Oltiin enontekijöiden Lapissa vaeltamassa. Me oltiin jääty pitämään sadetta semmoiseen kivikkorakka vähän notkelmaan ja sitten se sade vähitellen loppuun. Pui ja alettiin keräilemaan kamoja ja lähtee liikenteeseen ja nostin pääni sit siitä repun kaivamisesta. Ja sieltä killotti muutaman kymmenen metrin päästä. Kallioiden täällä seisoi naalia, tuijotti meitä hyvinkin uteliaana. Ja tota, sitten vaan tietysti henkäisin hämmästyneenä, että mikä ihme. Sitten hirveä me oltiin vähän hajallaan siinä ja kaikki alkaa kaivaa kiikareita repusta ja Kesti aika kauan ennen kuin kaikki näki, kun se oli siellä kivien seassa puikkelehti sitten uteliaana meitä kurkisteli. Sitten sit se tota vähitellen lähti siitä sitten takavasemmalle kipittelemään tai jonnekin se kive, kivien sekaan katosi ja mekin jatkettiin siitä sitten matkaamme. Ei lähetty lähestymään sitä, ei häiritty.
2: Suomi, se onkin, onkin tuossa Mii, niin, kerrosta sitä ylemmäistä.
0: en siis
2: Kellarista jatkan näyttelytilaan Suomen osastolle tietokirjailija Mari Pihlajaniemen ja Niemen kanssa. Sieltäkin löytyy valkoinen talviasuinen naali, yllättävän pieni. Se näyttää myös yllättävänkin aidon näköiseltä, kun se katselee meitä ohikulkijoita sieltä päätmme yläpuolelta.
0: Naalivaellukset oli aikoinaan ihan yleinen tapahtuma. Se ei ollut mitenkään harvinaista kävellä jossakin porvoon saaristossa, ja siellä saattoi vastaan kipittää naali arktisen tunturipaljakan laji, mutta sitten maailma on vähän muuttunut. Minkä takia ne tänne asti lähti tulemaan? No ilmeisesti ne lähti sen takia, että niitä oli siis ensinnäkin paljon silloin vielä. Siihen aikaan Suomen-Ruotsin-Norjan yhteinen naalikanta oli jopa 15 000 naalia, mikä on siis todella paljon verrattuna siihen, mitä sitten minun on tapahtunut. Niitä oli niin paljon, että sitten kun sieltä loppu ruoka, kun myyräsyklit ja sopulisyklit oli laskuvaiheessa. Eli sapuskaa oli vähän, heidän oli pakko lähteä etsimään sitä jostain muualta. Ja silloin ne aikautui ihan tänne siis etelään asti jopa tuossa Suomenlahden eteläpuolella Virossa on Täällä on näytteitä myös virosta pyydetyistä
2: naaleista. Minkä takia oliko se yleinen käytäntö na- suurten naalivailusten aikaan, että sitten jos naali nähtiin, niin, niin se ei ollut mikään juttu, että se sitten ammuttiin saman tien? Ei, ei se ollut. Se oli ajan tapa. Silloin biologista tutkimustakin
0: tehtiin sillä tavalla, että tai lajeja tunnistettiin sillä tavalla, että ne ammuttiin ensin ja sitten katsottiin, että kukahan
2: se mahtaa olla. Kun olet tutkinut tätä naalihistoriaa, niin milloin, missä vaiheessa tulee semmoisia ensimmäisiä kommentteja siitä, että Naalia ei ehkä välttämättä kannattaisi ampua. No varhaisin sellainen, mikä mulle tuli vastaan, on Luonnon lehdessä
0: kirjoitettu semmoinen koostejuttu viimeisestä suuresta naalivaelluksesta, joka oli 1908-1909. Ja siinä kirjoittaja suri sitä, että moni naali on saanut täällä henkensä heittää, ja hän varovasti jopa kritisoi sitä tapaa,
2: joka oli silloin ihan yleinen. Se on aika pitkä vailo että Suomikin on pitkä maa, mutta sitten sun kirjassa kerrotaan myöskin Naalista, joka oli valtanut ihan, ihan niin kuin käsittämättömän pitkän matkan tuolla pohjoisella jäämerellä. Joo, se on tiettävästi naalien
0: maailmanennätys, ja siitä ei ole kovinkaan montaa vuotta. Tämä kyseinen naali oli huippuvuorilla asuva siniharmaa rannikkonaali, ja se päätti muuttaa Kanadaan. <tos> ja se hurjimmillaan se kipitti tuota Arktista merijäätä 155 kilometriä päivässä. Ja kun ajattelee tuommoista pientä kissan kokosta otusta, niin sehän on siis hurja matka.
2: Se on aivan... Hämmästyttävä, niin hämmästyttävä eläin itse asiassa, sopeutunut tollaisiin käsittämättömiin matkoihin ja, ja niin kylmiin olosuhteisiin. Siis, kun sä lähdit liikkeelle ja sun kirja lähtee liikkeelle niistä näytteistä täällä, niin minkä takia se kiinnostuit niistä? No mä halusin oikeastaan yrittää ymmärtää sitä, että minkälainen maailma oli
0: silloin, kun naaleja oli paljon ja mitä tapahtui. Miksi niitä ei ole enää paljon? Miksi mä en voi enää kävellä tuossa jossain Espoossa ja törmätä naaliin? Koska jos, jos halutaan niin ymmärtää, että mikä meni pieleen, että mitä me voitaisiin tehdä, jotta meillä taas olisi naaleja, niin meidän täytyy myös ymmärtää, että missä kohti me mokattiin. Ja siihen ei auta mikään muu kuin se, että katsoo taaksepäin historiaa ja yrittää päästä kärylle siitä, että mitä oikeasti tapahtuu. Historian kirjoitushan on niin ihmisten historiaa. Ja meidän ja muiden lajien yhteinen historia on itse asiassa todella huonosti dokumentoitu mun mielestä. Että se, että lajit, jotka vaikuttavat meihin ja lajit, joihin me vaikutetaan, niin se tieto on semmoisina niin pieninä murusina maailmalla. Ja luonnontieteellisten museoiden kokoelmien lisäksi esimerkiksi sanomalehtiarkisto on ihan hirvittävä aarre. Mä tämän prosessin kuluessa rakastuin Sanomalehti-arkistoon. Se on ihana paikka. Siellä on paljon niin kuin, siis vanhoja lehtiilmoituksia, jos halutaan ostaa eläviä tunturikettuja. Tai uutisia siitä, kuinka joku on tavannut jossain päin etelä suomeanaaleja naaleja. Ja sieltä sitä sitten kaivamalla pikkuhiljaa niistä murusista alkaa muodostua jonkunlainen kokonaiskuva. Niin minkä takia niitä haluttiin ostaa? En tiedä, sitä tarinaa ei kerro. Hän halusi ostaa myös eläviä hirviä, mikä oli sinänsä ehkä vähän hämmentävää, mutta johonkin hän niitä tarvitsi.
2: Niin jossain vaiheessa tietenkin, sitten on ostettu tarkoituksiin, mutta niin voi olla myös muunlaisia intressejä. Kyllä, ja hyvin todennäköistä,
0: että se oli siinä vaiheessa tarkoituksiin, että se oli sitä aikaa, kun naali oli muotia. Naali, hattuja ja karvakauluksia haluttiin. Naalista sai hyvin rahaa ja joku keksi, että kannattaa mieluummin pistää nämä häkkiä alkaa tuottaa niillä poikasia, kun
2: metsästää niitä tuolla hankalien taipaleiden takana. Niin toi kun sanoit, että sitä yhteistä historian kirjoitettu aika vähän, niin, niin naalien niin että se on tuommoisia metsästystietoja tai se on jotakin myyntitietoja, paljonko on myyty jotain naaleja jossakin torilla, niin sitten siitä voi päätellä, että niitä on varmaan ollut aika paljon. Joo, se
0: on esimerkiksi turkiskauppatilastoja. Pohjois-Amerikassa on tehty jonkun verran sellaista tutkimusta, että on yhdistelty vanhoja turkiskauppatilastoja ja sitten niin kuin ihan nykyhetken biologista kenttätutkimusta ja sitten alkuperäiskansojen perinnetietoa, joka on ihan mieletön area, että tietenkin näissä erityisesti ehkä just pohjoisten alueiden, vaikeakulkusten alueiden lajien tiedoissa. Ja sitten kun niitä tuommoisia erilaisia rippusia ja murusia eri paikoista yhdistelee, niin saa jonkunlaisen kokonaiskuvan siitä, että mitä oli. Mites oletko itse päässyt näkemään naaleja? Mä oon nähnyt naaleja, naaleja huippuvuorilla. Suomessa en koskaan, vaikka aina olen sitä toivonut, mutta Suomessa mä aloin retkeillä Saamenmaan niillä naalialueilla vasta sitten, vähän aikaa sen jälkeen, kun naali oli kadonnut. Et se niin naalin henki ikään kuin leiju siellä kyllä niin paikan yllä ja naalin jäljet oli edelleen näkyvissä, mutta siellä niitä ei enää ollut. Mutta sitten mulla oli mahdollisuus päästä opintoretkelle huippuvuorille ja siellä,
2: siellä näin naaleja. Juhlavasti penkomassa roskiksia. Kyllä, kyllä. Se oli hyvin, hyvin proosallinen tilanne. Niin, tämäkin on aika jännittävä tai erikoinen kaari, että tavallisesta elämästä voi tulla sitten ikään kuin myyttinen vähitellen sitä mukaan, kun sen määrä vähenee. Se on just näin. Ja se voi olla samaan aikaan toisissa
0: paikoissa niin kuin myyttinen, jotenkin mahdoton havaita laji, ja toisissa paikoissa se voi kaivella sitä roskista.
2: Naali on siis luonteeltansa utelias myöskin, mikä on osittain osasyynä. Tähän, tai, tai edesauttanut myöskin sen tilan heikkenemistä vaikkapa Suomessa? Kyllä, joo.
0: Naali on luonteeltaan sellainen, että se on hyvin niin kuin, kiinnostunut kaikesta, mitä sen ympärillä tapahtuu. Ja vanhat historiatiedot kertoo tapauksista, joissa naali on käynyt metsästäjän teltassa sisällä syömässä nahkavällyä, jonka päällä se metsästäjä nukkuu, ja jopa hamuilemassa metsästäjän kättä suuhunsa ja Naalit on varmaan sellaisia osittain sen takia, että niiden elämäntapa on sellainen, että ne on sopeutunut kulkemaan isojen petoeläiden perässä ja syömässä niitä saalirippeitä, mitä isoilta jää. Ja eihän naaliparka sitä tajunnut, että ihminen ei ole ihan samanlainen petoeläin
2: kuin ne muut. Että ihmisestä olisi kyllä kannattanut pysyä erossa. Ja sun kirjassa on mainittu sekin, että joskus on joku lettupannukin lähtenyt naalin matkaan.
0: Joo, tämä on muistaakseni... 1960-luvulta, 1960-luvulta Suomen Lapista, eli se on silloin ollut jo hyvin harvinainen tapaus, mutta retkeilijät oli paistanut lettuja ja, ja siihen paistin pannuun oli jäänyt vähän rasvaa ja naali oli pöllinyt koko pannun.
2: Onko sinulle tullut paljon yllättävää vastaan, kun olet, olet ryhtynyt perehtymään naalin elämään? On. Se, ehkä se niin kuin historia, historia
0: on se, mikä minua kuitenkin mä tiesin, että on, olemassa, että on ollut tapahtumia, joita voi kutsua naalivaelluksiksi. Mutta mä en tiennyt sitä mittakaavaa, enkä mä tiennyt, että ne on ollut noin säännöllisiä. Että niitä on tapahtunut aina silloin tällöin, ja mä en todellakaan ollut hoksannut sitä, että naaleja on silloin saattanut nähdä aivan koko Suomessa. Niitä on tuolla juoksennellut pitkin metsiä ja pitkin rannikoita ja pitkin
2: saaristoa. Minkä takia just naali? Miksi naali on hyvä, kun haluaa kertoa tarinan pohjoisesta luonnosta? Mun alkuperäinen tarkoitus oli
0: kirjoittaa kirja pohjoisten lajien vetäytymisestä kohti pohjoista. Ja sitten kun mä aloin... Perehtyä siihen asiaan, niin mä huomasin, että naali on sellainen, joka pystyy kantamaan harteillaan oikeastaan sen koko tarinan. Naali on monessakin mielessä hyvä esimerkki niistä muutoksista, koska se naalin kohtalo, siihen on vaikuttanut tosi moni asia. Me ollaan siis mokattu tosi paljon monella eri tavalla, ja sen takia naali kertoo myös monen muun lajin kohtalosta. Ja ehkä erityisesti tämä nykyhetken suurin uhka
2: ilmastonmuutos, niin siinä kohti naali on semmoinen hälytysmittari. Sun kirjassa tuodaan esiin se, että monesti tämä tarina on vähän samantyyppinen, että havahdutaan suojelutoimiin, kun on tavallaan jo aivan liian myöhäistä tai ollaan ihan sillä viimeisellä rajalla. Ja jos olisi aikaisemmin havahduttu, niin ei olisi ollut niin hankalaa. Miten naalin tapauksessa, niin missä kohdassa viimeistään olisi pitänyt tajuta, että nyt naalilla menee heikosti?
0: Naali suojeltiin Suomessa muistaakseni vuonna 1940. Ja Kyllähän siihen olisi pitänyt havahtua jo silloin vuosisadan alussa, että silloin olisi vielä ollut asioita tehtävänä huomattavasti helpommalla ja halvemmalla. Että kun mennään liian pitkälle, niin se sen lajin palauttaminen vaatii ihan hirvittävästi työtä ja se vaatii myös rahaa. Et siinä vaiheessa
2: se on kallista ja se on hankalaa ja se on epävarmaa. Siis se on ollut suojeltuna Suomessa yli 80 vuotta ja silti tilanne on niin kuin lievästi sanottuna heikko. Kyllä, just näin. No, sä oot ollut mukana myöskin vapaaehtoisena naalinpesien kartoittajana. Joo, tai se on vähän semmoinen sivuprojekti, että mä oon
0: liikkunut tuolla tunturialueella muuten paljon, niin siinä samalla voi ikään kuin pitää silmänsä auki ja tuottaa jotain hyödyllistä tietoa myös sitten niin kuin naalin suojelijoiden käyttöön. Mitä se t- käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kun naalin eteen on nyt tehty pohjoisessa jo kauan paljon töitä, siellä tehdään erilaisia toimenpiteitä, jotta naali voisi palata, ne toimenpiteet on vähän niin kuin tekohengitystä, että niillä niin kuin minimoidaan ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia ja yritetään pitää naali olemassa ja elossa, kunnes toivottavasti joskus saadaan ratkaistua nämä niin kuin isot ja hankalat kysymykset. Mutta se, miksi vapaaehtoiset nyt siellä sitten kerää tietoja naalista, niin se on tietenkin tärkeää tietää, että auttaako ne toimet. Että on tehty tietyillä paikoilla tietynlaisia asioita, ja jotta tiedetään, että onko tehty oikeita asioita, niin pitää myös kerätä sitä tietoa, että onko niitä naaleja siellä, onko siellä punakettuja, jotka on taas naalin kannalta aika hankala juttu, ja mitä muuta siellä tunturissa tapahtuu. Miltä se naalin pesäkumpu näyttää, tai ne pesäkolot? Ne on ollut aikanaan. Silloin kun naaleja oli paljon, niin ne oli sellaisia valtavia linnotuksia. Ne on usein semmoisiin hiekkasiin kumpareihin kaivettuja, semmoisia luolastoja, jotka saattaa olla siis jopa 700 vuotta vanhoja. Että naaliperhe, naalisuku saattaa käyttää sitä samaa pesää vuosisatoja. Ja ne erottuu maisemasta itse asiassa aika hyvin, koska jos ajatellaan, että se naaliperhe on asunut siellä sata vuotta, niin ne on myös ulostanut sinne ja siellä on saalisia teitä ja kaikenlaista. Ja tunturiluonto on muuten tosi karua niin ne rehevät naalinpesäkummut, ne kasvaa semmoista vihreätä, kirkkaa vihreätä heinää, ja ne saattaa, ne vanhatkin pesäkummut, näkyä vielä vuosikymmeniä sen jälkeen, kun naalit on kadonnut, koska ne ravinteet säilyy siellä maassa kuitenkin.
2: No nyt tänä kesänä saatiin sitten iloisia uutisia uusista naalinpoikasista. Miten yllättynyt sä olit? No se on tavallaan asia, mitä
0: on toivottu kovasti, ja ehkä sen, sen kautta niin osattu odottaakin, sillä niin kuin hengitystä pidättäen <laughs> sormet ja varpaat ristissä, että on aavistettu, että se voisi olla mahdollista, koska on tehty niin paljon. Norjalaiset on tarhannut villejä naaleja, siis kerännyt luonnosta tarhaan niitä ja saanut ne lisääntymään siellä ja vapauttanut niitä sitten takaisin luontoon, ihan tuohon myös Suomen rajan toiselle puolelle. Ja sen lisäksi ne kaikki toimenpiteet, mitä siellä tunturissa on tehty paikan päällä, niin siinä on ollut sellaisia tiettyjä lupaavia merkkejä ilmassa. Mutta kyllähän se silti oli iloinen yllätys, joka nippanappa
2: ehti kirjaankin asti. Kun se lähti tätä kirjaa tekemään, niin mistä kaikkialta se sait sitä naalitietoa? Puhuttiin tästä historiasta näistä arkistoista ja näistä vanhoista nahka- ja luunäytteistä, mutta kuka Suomessa tietää naaleista muuten?
0: No Suomessa Metsähallitus vastaa siitä naalin suojelutyöstä niin kuin viranomaisena. Ja Metsähallituksen Tuomo ollilla on semmoinen ihminen, joka on kovasti kertonut mulle kaikenlaista naalien nykyelämästä, ja Tuomo on myös henkilö, jolle kaikki kertoo kaikki havaintonsa, ja jolla on ikään kuin ne langat, kaikki naalilangat käsissä tällä hetkellä.
2: Itse asiassa tähän naalin tarinaan ja tähän sun kirjaan olipa kerran pohjalla niin liittyy paljon ihan keskeisiä kysymyksiä luonnonsuojelun ongelmista. Ja yksi on tämä, mikä se kirjoitat ja tuot esiin, että, että tämä milloin hieno termikin englanniksi, shifting baseline, eli, tota, eli ihan se, että, että kun maailma vähitellen muuttuu ja me kaikki peilataan, sinne omaan lapsuuteemme, niin meidän on vaikea nähdä esimerkiksi sitä, että se muutos on jo tapahtunut pitkälti. Ja se, mikä meille tuntuu niin kuin sille normaalilta, niin voi olla jo niin aika muista luisua. Joo, ja se on se syy, minkä takia
0: niin meidän pitää aika ajoin pysähtyä ja katsoa taaksepäin. Et ilman niitä historiatietoja me ei voida nähdä sitä muutosta. Se näkee vaan, kun sieltä menneisyydestä on tietoa. Koska jokainen meistä ajattelee, että luonto on tämmöinen, kuin mihin me ollaan totuttu. Tai meidän ympäristö on se normaali. Ja se alkaa tosi nopeasti tuntua siltä. Sitten kun katsoo ihan omaakin historiaa, niin saattaa yllättyä siitä, että minkälainen joku asia oli, kun minä olin lapsi. Puhumattakaan siitä, että minkälainen joku asia oli, kun minun mummoni oli lapsi. Jos nyt ajattelee tätä naalia, niin silloin 1800-luvun loppupuolella niitä saattoi olla se 15 000 tuolla Fennoskandian tuntureilla. Nyt niitä on hirveällä työllä saatu, se kanta kasvamaan vähän yli 400. Ja silloin kun niitä oli kaikkein vähimmillään, niin niitä oli vain joitain kymmeniä, niitä oli alle sata. Ja se on jännä semmoinen, mä jututin paljon ihmisiä heidän omista naalihavainnoistaan, niitä ihmisiä, jotka näki naaleja vielä silloin, kun niitä oli täällä pesimessä edellisen kerran. Niin oikeastaan niitä kaikkia havaintoja yhdisti se, että kellekään ei tullut mieleen se, että se voisi olla viimeinen. Että kukaan ei hoksannut, että tätä ei ehkä enää koskaan näe. Että tavallaan ne tavalliset luontohavainnot on semmoisia, että niiden arvon usein huomaavasti jälkikäteen. Kun sen lajin populaatio on ajettu liian alas, kun niitä yksilöitä on liian vähän enää jäljellä, niin se voi olla joku aivan satunainen pieni niitti, joka pyyhkäsee sen pois. Eikä ne ihmiset siinä hetkessä sitä tajuu, että hups, nyt se tapahtui, nyt se sukupuutto
2: tapahtui. Kun mietit naalia eläimenä, niin naali on siis hämmästyttävä hyvin sopeutunut kylmiin oloihin. Kyllä. oli pärjää kuulemma jopa
0: miinus 60 Celsiusasteessa, joka tuntuu aivan käsittämättömältä. Sen turkki on niin hirvittävän hyvä eristämään. Sitten sillä on jännä systeemi tassuissa, että sillä menee veri, niin verisuone tosi lähekkäin, jolloin se lämmin veri, mikä pumppautuu tuolta niin kropan keskiosista kohti tassuja, voi lämmittää sen kylmemmän veren, joka tulee sieltä tassuista takaisin ylöspäin, jolloin se voi pitää tassunsa kylmempänä kuin muun kropan. Ja niin kuin me kaikki tiedetään, niin pakkasessa sormet palelee helposti, niin naalille ei ole semmoista ongelmaa, koska se verenkierto on niin suunniteltu siihen, että sen ulokkeet voi olla vähän kylmemmät kuin
2: sisäosat. Onko sulle näitä naalitarinoita seuratessa, niin onko sulle jäänyt mieleen joku, joku erityiset yksilöt, naaliyksilöt, joiden tarina on ollut erityisen jännittävä, tai jotkut tutkijat sieltä matkan varrelta? No jotenkin
0: mua viehätti hirveästi ne, ne tota ajatukset, Niistä naaleista, jotka silloin kun niitä oli paljon, niin meni siellä tuntureilla ja pölli ihmisten tavaroita. Mä jotenkin kovasti tykkäsin siitä, siitä niin kuin ajankuvasta tai siitä, siitä tuli jotenkin se on niin kuin tosi visuaalinen mielikuva siitä, että mä mietin, että miltä se on näyttänyt, minkälainen maailma on ollut silloin ja
2: mitä ne naalit on oikein ajatellut. M- mulle jäi nyt mieleen myöskin näistä ihmisistä, niin myyrekuru, Asko, Kaikusalo, joka, joka on. Havainnoinut siellä jossakin kohdassa ja kirjannut muistiin, kun hän on seurannut näitä tuota, naalinpoikasia. Kyllä.
0: Hän muistaakseni on kirjannut muistiin myös niinku sellaisen muiston, että he olivat kuvaamassa dokumenttia, mutta siitä ei tahtonut tulla mitään, kun heitä nauratti niin paljon, kun ne naalit olivat niin hassuja, ja ne pikkunaalit leikki siellä, niin jotenkin vilkkaasti, ja yritti olla paljon isompia kuin ovatkaan, ja yritti saalistaa sopuleita, ja siinä kuvaajan tuota, niin kädet hytkynaurusta, niin kuva ei oikein ollut julkaisukelpoista.
2: kelposta. Näin kertoi biologitietokirjailija Mari Pihla Ja tosiaan moni naalien ystävä on toiminut niiden hyväksi vuosikymmenten mittaa. Yksittäiset ihmiset, paikalliset, tutkijat, vapaaehtoiset ja erilaiset tahot, niin kuin vaikkapa Suomen WWF ja Metsähallitus. Ja tietenkin pohjoismainen suojeluyhteistyö on ollut valtava tärkeää. Ja siksi tähän Asko Kaikusalon tarinaa onkin hauska lopettaa ja miettiä sitä, että missähän ne viime kesänä syntyneet kolme poikasta nyt esimerkiksi Viilettävät ja ensimmäistä talvea viettävät. Missä ne tutustuvat uusiin lumisiin kotikulmiinsa, opettelevat talvesta selviämisen taitoja, sulautuvat maisemaan saumattomasti valkoisessa turkissaan, kestävät hämmästyttävää kylmyyttä, haistelevat pienillä nappinenillään, jotka voi kovalla tuulella suojata sitten vielä tuuhealla hännällä. Jatkavat tätä naalien suvun kunniakasta ja uteliasta tarinaa Suomen Lapissa, toivottavasti ei kuitenkaan liian uteliasta. Ja toivottavasti ne ovat hyvissä voimissa ja pääsevät kohta kokemaan uuden kevään ja kevään tuoksut siellä enontekijön tuntureilla tai missä sitten nyt ovatkaan.